0: alors euh, salut Lirza salut Coraline ça roule ça roule merci et toi mais ouais ça va pas mal bienvenue, euh, bienvenue chez les poissons sans bicyclette merci beaucoup
1: <rire> c'est top
2: Aujourd'hui c'est encore un épisode que nous on considère euh, spécial parce qu'on est encore yes. au début, c'est-à-dire on a une invitée C'est Rosalba, salut Rosalba Salut Lirza, salut Coraline Hello. <rire> Rosalba c'est ma collègue, ma, ma meilleure amie de Nyon, parce qu'on a <rire> des meilleures amies par zone géographique. Ça. <rire> voilà. Et tu es ici pour un sujet euh, particulier que nous on voulait, on voulait en parler en fait euh, dès le début... Donc, euh, j'ai pensé à toi pour t'inviter. Et en fait, euh, en préparant l'épisode, c'est assez cool parce que toi, tu nous as fait... Euh, T'en as parlé de telle manière qu'on va s'aventurer dans d'autres terrains que nous, on pensait. Donc ça, c'est top. Et c'est la grossesse, le gros sujet. Toi, tu es aujourd'hui enceinte du troisième. Tu vas bientôt avoir un troisième enfant en ouais, octobre. C'est ça. ça. <rire> voilà. Et puis, en fait, avant de commencer euh, à parler de, de ton vécu, en fait, je voulais d'abord dire que... Moi, c'est assez marrant parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse, mais c'est pas un sujet qui me passionne énormément, c'est pas quelque chose qui me trotte. Alors que toi Coco, tu disais que un, tu trouvais ça génial et que c'est un sujet ultra vaste en fait.
0: Ouais, à fond. Alors je, je me rappelle plus bien pourquoi ça a commencé à m'intéresser vraiment, ouais. euh, peut-être parce que voilà, je savais que je voulais des enfants et puis je trouvais intéressant. Mais euh, oui, c'est un sujet dans lequel j'ai plongé très, très vite et très profond.
2: C'est vrai Oui. Mais genre, euh, tu arrives à nous raconter un peu qu'est-ce qui t'intéresse, hein, qu'est-ce qui te captive dans ben,
0: le. Je pense que euh, ça représente hyper bien, finalement, euh, la société, euh, les conditions, euh, la condition de la femme et euh, comment les femmes sont perçues. Finalement, dans la société, à mon avis, parce que c'est... Euh... C'est qu'on voit souvent ce côté un peu euh, soit, euh, soit euh, vierge, soit putain, et puis que je trouve que le côté euh, de la maman, tout d'un coup, ça te change de catégorie, peu importe où. Où ouais. ça valide une catégorie dans laquelle étais et que justement les gens se permettent plein de choses par rapport à ça. J'imagine qu'on va en parler avec toi euh, tout à l'heure, Rosalba. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un sujet, euh, un sujet très intéressant sur euh, comment les femmes sont traitées. Et puis généralement savoir comment ça se passe en fait parce qu'on a un espèce de fantasme général euh, par rapport à la grossesse, l'accouchement, la conception, le tout. Ouais. Du euh, c'est super. Ouh c'est merveilleux ouais. c'est facile on mm. est beaucoup dans le mythe hein. on est vraiment dans, ouais, dans, dans le mythe et puis je veux dire euh, j'ai 30 ans euh, j'apprends encore des choses euh, d'une évidence absolue pour n'importe quelle personne qui a eu des enfants ou euh, alors que tu es un <rire> peu là mais ça j'aurais dû savoir enfin ça je ouais. devrais ouais. savoir depuis le plus longtemps que ça
2: ouais.
1: Ouais, je suis complètement d'accord
0: <rire> ouais, ok Toi, tu as aussi appris des choses sur, le, sur le tas ouais. <rire> okay.
1: complètement ouais, ouais. complètement Mmh. et en fait euh, ouais toutes tes rencontres après que tu auras pu le savoir avant en fait ouais, c'est ça <rire> mais, mais on, on a quand même ce mythe de la femme enceinte que c'est très bien de garder ah ouais. donc euh, voilà des fois c'est mieux pas savoir en fait c'est ouais. ouais. selon la société pas selon <rire> moi ça.
2: mais voilà. oui oui bien sûr, bien
0: <rire> sûr. <rire> mais c'est vrai c'est vrai que je pense qu'il y a un peu cette blague du euh, euh, en fait si, si les gens savaient ils feraient peut-être pas d'enfants ça me fait un peu rire je suis un peu là où... ou
2: <coughs> ouais mais effectivement, il y a du vrai quand même ouais. et puis d'ailleurs ça ne tient ça ne parle pas juste de la grossesse, il y a la grossesse, il y a l'accouchement mais y a aussi <rire> toute la petite période qui est très grande pour une maman où euh, as le nouveau-né dans tes bras pendant des mois, ouais. tu es toute seule avec lui euh, comment la famille est transformée et tout ça c'est vrai qu'on n'en parle pas et il y a cette espèce de mythe où euh, oui c'est dur mais après il rigole et puis euh, j'oublie tout tout est oublié ouais, l'amour enlève tout mm -hmm. ah ouais <rire> C'est vrai. <rire> Moi, j'ai ma soeur elle m'a dit. Euh... C'est marrant parce qu'elle me dit genre, on te dit ça, mais en fait, c'est ni vrai ni faux. C'est-à-dire que quand ton enfant sourit, t'es trop contente, vraiment trop contente. Oui, oui, bien sûr. Mais ça fait absolument pas oublier tout le reste. En
1: fait. Ouais, et après, ouais, c'est comme euh, comme plein de choses. Même quand tu fais un marathon, tout fatigue. Après, t'es content d'avoir terminé le marathon. Donc, mais rien n'enlève la fatigue. Oui. Donc c'est la même chose de la fatigue. Euh, avec la maternité, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Et toi, <rire> toi Coco, <rire> pas copes,
2: elle mange chutes. en fait en même temps, c'est très marrant. laisse moi tranquille. Um, ok, donc toi Coraline, ça fait longtemps que tu sais que tu veux des enfants
0: Oui et non, parce que um, ça fait longtemps que j'étais assez convaincue de vouloir des enfants, puis j'ai eu une phase euh, assez récemment où j'étais un peu là, est-ce que j'ai vraiment eu d'enfants en fait
2: est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a raconté
0: un
1: accouchement Non, mais justement non, parce que j'ai cherché... Écoutez toutes... pas ces podcasts ça
0: parce que moi j'ai cherché toutes ces infos et ça m'a fascinée, donc j'étais au courant de toutes ces choses. C'était plus euh, un côté accomplissement personnel, à me dire en fait, est-ce que c'est quelque chose que j'envisage je... que... Que comme vraiment un accomplissement personnel, et puis est-ce que je pourrais vivre sans ou pas et est-ce que je le fais parce que justement c'est le chemin que je connais, parce que ben, je, suis, mmh. je, je viens de quelque part, donc, euh, donc j'ai des parents, et puis mon frère a un enfant, bientôt un deuxième, et est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai envie de reproduire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie Et puis euh, je crois que oui, enfin, j'ai eu une, euh, récemment une petite, euh, petite, petite panique, panique de grossesse qui m'a fait euh, réaliser qu'en fait euh, ouais, j'avais assez envie d'enfant de, finalement, mais je ne suis pas pressée. Du coup euh, contrairement à ce que je croyais il y a quelques années où, euh, mm -hmm. parce que maintenant j'ai 30 ans et quand j'ai avant que je trouve mon boulot euh, j'étais en mode euh,
1: dès que j'ai un job
0: euh, moi je vais faire des gosses. Puis maintenant vais faire en fait Après
1: j'étais jamais quelqu'un qui a dit euh, à 16 ans je vais avoir des enfants. Ouais. Genre j'ai jamais rêvé ça voilà, mais je ne me suis jamais imaginée mère jaune. Mmh. Par contre, à 26 ans, je me suis dit, ouais, pourquoi pas maintenant, en fait. Ouais, ouais t'as fini
2: tes études. J'ai fini mes
1: études, j'avais déjà quelqu'un stable Et donc voilà, c'était un projet qu'on a dit, ben bah, oui, on le fait tout de suite. Euh, pourquoi attendre alors que ouais. moi, personnellement, j'avais envie. Donc, tu, voilà. tu savais que tu les voulais.
0: Exactement, ouais. ouais. Ah, mais moi, ouais. je pense que si j'avais eu un job et que je n'avais pas été... Euh... Et que j'avais pas été euh, étudiante, chômeuse, euh, ouais. ouais. décadente en boîte de nuit. Ouais. Voilà. <rire> J'aurais clairement, clairement fait des enfants à 26 ans aussi.
1: Ouais. Enfin, okay. euh, je pense. C'est aussi en stabilité, c'est clair
2: que ouais, ça aide quand même énormément. Oui, ça. Ouais. Ouais. Ouais, ok, donc du coup, je rentre dans le vif du, du sujet, Rosalba. Donc toi, c'est à 26 ans, tu es enceinte de ta première. Exactement, ouais, j'avais et...
1: 26 ans quand je
2: suis tombée enceinte. Voilà, et voilà. puis c'était quelque chose... Que tu voulais, comme tu viens de le dire, oui. c'était planifié. Donc, tu découvres que tu es enceinte, tu es ultra contente. Ouais, bien parce sûr. C'était la... enfin, wow. cool, quoi. Ouais. Bah oui. Mais tout de suite après, tu découvres que tu détestes être enceinte. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment Comment ça s'est passé
1: C'était hyper bizarre parce que c'était, bah, comme tu as dit, très voulu. Et d'ailleurs, comme toutes les femmes, je pense, au monde, quand tu veux quelque chose, bah, tu as peur de pas l'avoir. Donc. Euh... Ouais. Mmh. Un peu là, bon, maintenant on s'y met, mais non, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je fais On se projette toujours vers les négatifs alors que ça a été tellement vrai, ce très vrai vite. <rire> ouais. C'était vraiment hyper rapide alors que normalement on sait que ce n'est pas du tout très rapide. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit dire. C'est extrêmement rare que ça soit si rapide que ça. Je... Est-ce que c'était, pardon,
2: si c'est trop intime, je couperais Non, c'est pas du -ce tout, tout intime. Est-ce que c'était du premier coup Du premier coup. Ouais, oh, okay. ouais, c'est pas du ouais, tout intime,
1: ouais. c'était vraiment du premier coup. Ouais. Donc voilà, j'étais hyper contente sur le coup. Je me suis dit, ben bah, voilà, j'aurais pas le stress d'essayer de, ouais. pendant six mois ou une année. Oui, et d'avoir le temps de te dire est-ce que, avoir... est que je suis prête Est-ce que mon corps veut pas d'enfant Et donc voilà, tous les <rire> idées que tu peux avoir dans la tête. Et sauf qu'en fait, assez rapidement, après, je dirais, euh, Je fait un rendez-vous chez la gynéco assez rapidement pour des autres problèmes de santé. Et donc, elle m'a dit, « Ouais, même si c'est très dur dans la grossesse, on contrôle quand même juste histoire d'être serein au début de la grossesse. » Et sorti de ces rendez-vous, j'étais hyper mal. <rire> je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais contente de me projeter avec un enfant, mais je ne voulais pas être enceinte. Okay, ouais. C'était très bizarre. C'était... <rire> voilà Je ne me sentais pas bien en tant que femme enceinte et c'est quelque chose que je me suis que j'ai pris avec moi toute la grossesse mm -hmm. et que j'ai eu beaucoup de peine à réaliser, j'ai eu beaucoup de peine à assumer en fait. Je pense que je l'ai assumé
2: beaucoup trop tard, mm -hmm. c'était un peu dommage, mais voilà. Bon. Est-ce que tu penses qu'il s'est passé quelque chose dans ce, dans ce rendez-vous chez la gynéco Non, pas du tout, pas mais du tout. Pas quelque chose de forcément négatif, mais juste qui t'a vraiment fait réaliser que là, t'étais dans ce rôle de Alors peut-être c'est ça, oui. Alors ouais. peut-être c'est vraiment mm -hmm.
1: genre au rendez-vous, j'ai ouais. dit « Ah mais là, ça y est, quoi ». Genre, mon ouais. corps, il a quelqu'un à son intérieur. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense que des cellules, c'est déjà des êtres humains. Oui, oui, okay. <rire> mais euh, effectivement, tu te dis, là, il y a, y a bien sûr marche arrière si on veut. Et voilà, mais en tout cas, je... mon corps, il est en train de faire un truc dingue. Et voilà, cette sensation des responsabilités, où... ou... Ouais, je ne sais pas, c'était assez difficile à porter alors que j'ai voulu ces enf cet enfant et je, je suis hyper content de l'avoir, mmh. mais ouais. en soit sur les moments c'était pas facile.
0: Mais ton ton inconfort c'était plus le c'était vraiment plus le côté un peu du concept que, que physique. Enfin c'est plus ce tu Alors, dis. Bon, en fait y a un... les nausées
1: des premiers trois mois sont chiantes. Ouais c'est pas pas le fun. Je <rire> après euh, mais... j'ai eu la chance d'avoir de, des nausées qui se sont arrêtées effectivement après trois mois. Après je trouve là voilà, cette sensation elle est pas partie et en fait c'est empiré parce que il y avait beaucoup d'autres choses. C'était pas seulement le fait d'être enceinte et mon corps qui change, mais il y a tout qui va avec qui va plus. Et en fait, c'est comme s'il y a un petit truc dans ta grossesse qui ne te plaît pas. Et en fait, j'avais tous les cartes du château de cartes qui tombaient. Ouais, ok. <rire> Genre, mon idéal des grossesses parfaites mm -hmm, mm -hmm. est tombé euh, chaque mois, euh, tomber de plus en plus, quoi. Ok. Donc. Euh...
2: Ouais, du coup, euh, qu'est-ce qui tombait en premier Alors,
1: euh, que c'était facile, parce que justement, les premiers mois, c'est pas du tout facile, il y a plein de nausées,
2: ah donc ouais. c'était... Ouais. fait croire que c'est facile, et en fait, c'était pas oui, facile. Oui,
1: et après, euh, d'un coup, en fait, euh, bah, moi, c'est ce que j'ai ressenti après, ça se trouve, oui, oui. il n'y a pas beaucoup de monde qui ressentit ça, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es enceinte, tu rentres dans une case... Quand noir, comme quand tu es noire, comme quand tu es homosexuel. C'est en condition, c'est clair, c'est temporaire. Ouais. <rire> Mais c'est en condition de laquelle tu rentres. Et d'un coup, euh, tout le monde pense savoir quelque chose sur toi. <rire> tout le monde <rire> a l'impression pouvoir euh, dire des choses, euh, s'approprier de des ton espace privé, juste parce que tu es enceinte. Mm -hmm. Faire des commentaires qui ne feraient pas forcément Alors, hors okay. grossesse. Voilà. Et donc, en fait, d'un coup, quand tu es enceinte, tout devient... Um, bah à l'intérieur d'une un, case de la société quoi. Ouais. et moi ça j'ai pas supporté du tout j'ai ah ouais. eu des situations où je disais pas que j'étais enceinte, j'ai eu la chance que ça soit très peu, jusqu'à très tard juste parce que je voulais pas mm -hmm. qu'on m'ait parlé en tant que femme enceinte mais qu'il m'ait parlé en tant que femme quoi.
0: ouais ouais ouais, Donc, ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce moment où tu appartiens à la société, en fait. Tu es devenue oui, dans ça. le domaine public. Oui, c'est ça. Euh, voilà, de la... Et tu future maman. Exactement. Ouais. Ouais, Et donc, clair. en
1: fait, dès que tu es enceinte, tout le monde sait comment ça va être ta vie après. Donc, euh, il t'apprend déjà des choses. Hein, tu verras. Oui, ça... <rire> tu, verras, tu verras. Le pire, c'est les mères enceintes, en plus. Les mamans déjà. Où... Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est toujours très compliqué. Ouais, les mais... gens te projettent
0: complètement leurs expériences et... oui. ou leurs mythes. Oui. Alors, je suis, je
1: suis absolument pour les partages, mais c'est vrai que tu vrai... es, es tout de suite exposé à la société, en fait. Mmh, mmh. Et on a beaucoup plus de des jugements sur ce que tu fais, si tu vas en vélo, tu vas en vélo. Euh, <rire> si tu bois de l'alcool, tu bois de l'alcool. Euh... Alors, j'estime que c'est des choix que chacun doit faire, enceinte ou pas. Donc, ouais. euh, moi, j'ai fait des choix en tant que femme enceinte, qui mes soeurs, mes connaissances n'ont pas fait, et voilà quoi. oui Mais, mais c'est assez pas.
2: vite euh, jugé par la société. Toi, tu m'as parlé du fait que même avant que tu sentes ce regard de la société, il y avait un sentiment euh, très désagréable, c'est que étais... tu devais être ultra responsable de ton corps maintenant. Oui, ça c'était
1: horrible. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai senti un peu... Le fait que, voilà, du coup, maintenant, pendant six mois, c'est à toi, Rosalba. D'assurer. D'assurer. Ah ouais, ouais. Ça, c'était quand même quelque chose de très, très désagréable, parce que j'ai toujours pensé en un enfant comme quelque chose qui appartient au couple. Ouais. Et là, pendant neuf mois, ça l'était
2: pas. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment okay.
1: un moment où la personne qui t'accompagne dans ses voyages, il peut pas faire grand-chose, oui, ok peut t'aider, il peut faire la vaisselle, il peut faire plein de choses, <rire> mais en réalité, il ne peut pas t'aider avec l'enfant que tu es en train de grandir.
2: Et en réalité, c'est toi qui ne dois pas manger des sushis. Exactement. C'est ça, oui. qui... Après, ça peut être
1: des petites choses, mais c'est aussi moi qui ai dû arrêter le sport parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais fatiguée. C'est aussi moi qui ai dû arrêter plein de choses dans ma vie, alors que mon compagnon, il pouvait continuer
2: à faire... Mm -hmm. euh... C'est qui voulait, quoi, mon partenaire. Donc, voilà, ça, c'est... Donc là, je vais crever l'abcès tout de suite, parce qu'on en a parlé. Toi, tu es le genre de femme où tu prends pas une fierté particulière à porter l'enfant. Et si ça pouvait être le mec qui pouvait le porter, toi, ça t'arrange. et Moi, je pourrais <rire> signer le contrat. <rire> je l'ai dit vraiment à Sébastien,
1: que j'ai salué d'ailleurs. <rire> Merci, Merci pour tes efforts. efforts. <rire> Alors, je suis vraiment... Après, c'est clair, on est un couple qui fonctionne... Très bien avec les partages des tâches. On s'améliore on on chaque jour. On n'est pas parfait. Hein mais on a toujours fondé les couples sur ça. Et c'est vrai que lors de la grossesse, c'était 100% moins. Et ouais. c'était vraiment ouais. ça. Alors que déjà l'accouchement, le mari, les compagnons peuvent prendre une grande partie du rôle. C'est clair, il ne doit pas coucher, mais il peut accompagner assez activement la femme. Mmh. Ouais. Par contre, la partie avant, euh, c'était très très dur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Alors, vivement les hommes qui peuvent porter des enfants
0: <rire> ouais, tu te sens vraiment, tu t'es vraiment senti seul dans dans cette, oui, dans oui. cette expérience quoi. Seule.
1: seul à subir ouais c'est ça en fait ouais.
2: puis tu m'as parlé aussi est-ce que tu avais ça ou pas je ne sais plus mais du fait que finalement euh, tu sens que tu contrôles plus trop ton corps ouais, parce qu'il fait quelque chose ouais. qui t'échappe en fait ouais. En fait sur ton corps tu as
1: peur à faire. Hein. Genre, tu fais rien, tu continues ta vie, euh, tu adaptes peut-être à l'alimentation si tu as choisi d'adapter l'alimentation. Ouais. Mais ton corps, il fait tout. Et donc, en fait, un jour, tu te réveilles, tu as un gros ventre. Ouais.
2: <rire> et
1: tu peux rien faire avec ça, en fait. C'est clair, c'est juste aussi, c'est pour la santé du bébé et tout ça. Mais c'est clair que tu as cette sensation un peu euh, mon corps, il m'échappe. Ouais. Et ben moi, je ne fais pas du tout partie de ce groupe des mamans qui se prend le ventre en photo chaque mois. Ouais. Ouais. Alors, je pense que je, dès ma première grossesse, j'ai juste une photo euh, quand je suis arrivée à l'hôpital. On <rire> <rire> a couché parce que Sébastien m'a dit « bon, là !» Quand même. Hein. Mais je ne suis vraiment pas quelqu'un qui, qui expose son ventre et qui, qui voilà, met ça en avant. Je ne juge pas du tout les femmes qui font ça. Non, non. Mais voilà, il faut aussi que la société sache que pas toutes les femmes aiment leur ventre, ouais. qu'il y a des femmes qui sont assez contentes d'avoir un petit ventre <rire> et ouais. qu'il y a des femmes qui cachent leur ventre jusqu'à l'accouchement et... et ça existe. et c'est pas forcément d'avoir un enfant que ça veut dire qu'on aime notre corps transformé.
2: Ouais, c'est ouais, voilà. clair.
1: Surtout que la grande majorité des images qu'on voit des femmes enceintes, c'est des femmes parfaites avec un ventre incroyablement rond et magnifique alors que la réalité... Comme dans tous les cas. Oui, comme, comme dans tous cas. Exactement. Oui, tu vois cette
2: image de la femme absolument inchangée, voire plus belle, exactement. mais avec un ventre rond ouais, parfait, le et... grand sourire. Oui, ouais, c'est ça. Et puis, les... ça peut être comme ça, mais les vécus sont, sont multiples. Hein. Complètement. Ouais. <rire> Donc, si je résume jusqu'ici, toi, tu tombes enceinte du premier, de la première, tu découvres que tu n'aimes pas être enceinte, tu n'aimes pas la sensation que ton corps fait quelque chose qui t'échappe, en fait, et que tu ne contrôles plus donc ça c'est la première chose t'aimes pas la sensation que tu es ultra responsable dans ton corps et c'est quelque chose que tu peux malheureusement pas partager avec personne oui complètement et il y a aussi du coup le regard de la société tu en as déjà parlé en fait mais il y a une série de, de choses qui se passent des choses qui te tombent dessus et puis euh, tu vis ça mal t'oses pas le dire et tu subis en fait euh, des, des commentaires des mmh -hmm. attitudes euh, voilà donc la première chose c'est pourquoi tu sentais que tu t'avais pas le droit de dire que t'aimes pas être enceinte ben, c'est exactement un peu comme on disait
1: tout au début. Euh, on s'attend de toi. Euh, on, déjà, on ne dit pas que ça peut être difficile. Donc moi, je ne savais pas que ça pouvait être difficile. Déjà, tu sais pas. Voilà. Donc moi, je me sentais bête, en fait. Genre la seule femme qui tombe enceinte et qui veut être enceinte, qui n'aime pas. Ouais, <rire> ouais. Donc, je dois toutes ces sens bêtes. Alors qu'en fait, quand tu commences à t'informer, tu découvres que c'est une condition qui existe. Et ce n'est pas du tout... Si rare que ça. Mm -hmm. En fait, tu te dis, c'est toi la bizarre. Exactement. C'est toi la coupable, Exactement. En fait. Donc, ouais. je pense, comme dans beaucoup d'autres situations aussi, on a tendance à dire, mais c'est moi le problème, alors qu'en fait, c'est juste quelque chose dont on ne parle pas. Oui, <rire> Ouais. Et après, c'est justement les regards de la société. Quand on te dit que tu n'aimes pas être enceinte, les gens, ils comprennent de, tu ne veux pas ton bébé. Mm -hmm. Tu es un monstre. Exactement. Alors que es c'est exactement coup, mais... ça l'importance. De... C'est quelque chose que, quand j'ai découvert, vraiment, en URK, c'était... Vraiment, le fait que j'aime pas la grossesse n'a pas d'autant influencé l'amour pour mon enfant. D'ailleurs, mm -hmm. mon enfant, il va très bien. <rire> Je pense qu'il <rire> est trop cool. Il me dirait à 18 ouais. ans, mais... <rire> pour mais votre info. Pour en fait, c'est quelque chose que... Voilà, si tu pas être enceinte, les gens, ils lisent dans, dans ton langage, ils disent, euh, ah mais du coup, euh, est-ce que c'était une grossesse souhaitée euh, ouais, Est-ce est qu'elle est... serait en bonne mère euh, Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui... Qui tout sent quand même, et tu veux pas être jugé pour ça. Ouais, c'est puis... clair,
0: surtout, que surtout quand t'as voulu.
1: Mais oui, en fait, quand tout le monde est en ouais. mode. Et jamais dans ma grossesse, j'ai regretté, tu vois.
0: Non, mais c'est juste que, que... Ouais. c'est pénible, et puis que, ouais. comme tu dis, ton corps, il t'appartient plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et que ça, ça serait chiant dans n'importe quelle autre situation, ouais. en fait.
2: En fait, ouais, Finalement,
0: absolument. tu vas à l'hôpital, tu te fais opérer d'un truc. tu as aussi l'impression que ton corps t'appartient plus.
1: Complètement. Euh, ça ne veut pas dire vrai. que t'es pas content euh, qu'on ouais. t'ait
0: euh, sauvé la vie, peut-être euh, lors d'une opération. C'est juste ouais, qu'il ouais. bah, faut très réhabituer à une nouvelle chose, en fait, à une nouvelle ouais. réalité, à un nouveau corps. Donc ouais. euh, c'est une évidence.
2: Complètement. Mais ouais. bon. Non, on n'est pas encore là mais tu vois toi si tu dis c'est une évidence mais parce que tu t'es intéressée à la question puis as mm -hmm. fait monstre des recherches mais c'est vrai que moi comme une bolosse et ça j'aimerais en parler <rire> je sais que je t'ai dit des choses qui, que ça t'a saoulé en fait Oui. genre je t'ai dit euh, ah ton ventre il est vraiment petit pour 5 mois <rire> et puis euh, moi je, je dis ça de manière juste à la cour oui. tu vois je dis ça... Ouais. Enfin, je sais même pas de quoi je me mêle, ouais. mais je me mêle. <rire>
1: mais c'est ça, ouais. Je euh... Parce que moi, je viens pas chez toi et je te dis, ah, mais tes cheveux ont vachement <rire> poussé. poussé. <rire> mais non, en fait, c'est clair que... Je veux pas non plus dire qu'on doit éviter tout commentaire. Mais c'est clair que, voilà, c'est comme pour quelqu'un de couleur, peut-être qui a des cheveux particuliers, si on lui touche les cheveux, ça lui oui. dérange, quoi. Bah oui, moi, les gens qui venaient vers moi me toucher les ventres, alors c'était un angoisse quoi.
0: Ça, ça c'est un truc qui me fascine, que les gens se permettent de toucher les ventres des femmes enceintes.
1: Non mais je pense que c'est très culturel alors, moi je suis italienne, je peux dire à chaque fois que je vais en Italie, ouais. c'est déjà la troisième grossesse donc j'étais en Italie été... enceinte. <rire> oui. Et c'est vraiment quelque chose que les gens font ouais. parce que ton corps ça devient tout de suite de domaine public plus. quoi. Oui. Ouais
0: c'est vraiment ça et même
1: ici en Suisse j'ai ou des situations voilà c'est même au bureau en fait des collègues ouais, donc ouais. Euh, après c'est clair je, je lui en veux pas mais c'est vrai que c'est long comment tout vite agresser ça peut être plus ou moins fatigant
0: parce que si tu si tu transposes ça genre à une femme pas enceinte mais ouais. genre jamais moi je vais venir te toucher le ventre tu ouais. vois c'est ce moi, côté là genre c'est tellement
1: euh, c'est tellement intrusif hein. ouais ou bien si tu prends une femme qui a fait beaucoup de sport donc elle a changé complètement la forme de, de ses fesses tu vas pas les toucher parce qu'ils <rire> ont clair. changé
2: genre tout peu mais voilà <rire> mais euh, ta comparaison avec les noirs je pense elle est assez pertinente j'espère qu'on dit pas de bêtises mais c'est vrai qu'on se permet tout le temps de toucher les afros oui c'est ça Mais complètement. et euh, il ouais. y a ce truc qu'on te ramène en fait on en parlait avec Coraline à chaque fois on en parle <rire> ce truc on, on te ramène à ton corps ouais. oui exactement et la femme enceinte c'est ça c'est tout
1: d'abord les ventres puis la femme
2: Oublie la personne derrière en fait. Et ouais. la personne derrière, c'est genre de dernier plan. Exactement, oui. Ouais. Parce que ouais, c'est ce que tu dis il y a le ventre, il y a le rôle que tu dois jouer oui. en tant que femme ouais. enceinte et qui tu étais avant. Ouais, exactement. <rire> le alter qui est
1: oublié pendant neuf mois.
2: <rire> voire plus. Parce voire que, plus. en tout ouais. cas, voilà. Ouais. Exactement. <rire> Mais vous trouvez pas que c'est monstre emblématique de ce truc que maintenant que tu es enceinte, ben, tu appartiens à la société, donc tout ouais. le monde se permet de toucher ton ventre parce qu'il n'est pas à toi en fait. Oui. Enfin, je un côté... Complètement,
1: ouais.
0: Ah non, moi Je trouve que c'est vraiment, justement, comme, comme tu dis, c'est tellement emblématique de, de, ouais. de comment, on, comment, on traite, comment on traite la maternité, en fait. Mm -hmm. C'est ce côté, c'est toi qui élèves le futur, le futur c'est la société, donc la société peut faire ce qu'ils qu
1: veulent avec euh, ce que tu représentes, quoi. Enfin... Non, mais du coup, j'en parlais avec une copine qui a des enfants, elle dit, en fait, la société, elle adore les femmes enceintes, c'est magnifique, c'est quelque chose de génial. Mais après, si tu y penses, on fois qu'elle t'accouche euh... voilà. On
2: s'en fout Non, une non mais c'était. En fait,
1: on va qu'elle t'accouche, ton compagnon, ton mari, en tout cas en Suisse et jusqu'à l'année passée, avait un jour pour voilà. être à côté de toi. <rire> C'est clair, on est dans un pays très bien pour beaucoup de choses, mais, mais pas pour ça. voilà, t'assumes, hein
2: Ouais, vraiment. C'est ça, ouais. Mais alors, moi, en tant qu'externe... Euh... Voilà, en tant que personne non enceinte, et effectivement, je te dis, j'ai pas la même fascination que Coraline a eu avec la grossesse. Enfin, ce qu'on voit quand même, c'est que on te fait croire que l'expérience de la grossesse est genre incroyable, un peu euh, mm -hmm. quasi féerique comme ça. Et après, il y a toutes sortes de vécus déjà d'accouchement, t'entends des choses mais... oui. et des violences gynécologiques, ouais. mm -hmm. on n'en parle pas, enfin c'est pas le thème de, de l'épisode, mais voilà. Et après, il y a tout, tout le thème de, du postpartum, et même sans postpartum, la solitude que les femmes vivent seules à la maison avec un nouveau-né, c'est un bouleversement psychologique quand même genre dingue. Mm -hmm. On invisibilise ça entièrement. Complètement. Ouais, complètement mais... Mais on n'en parle pas. Ouais. Et surtout pas quand t'es enceinte.
1: <rire> ah non, oui. Mais c'est vraiment, ça, ça m'a vraiment choqué en fait. Ouais. On te dit pas comment c'est après. Ouais. Et je pense même si j'ai eu des... Avec ma première fille, j'ai une expérience très bonne. Ouais. Pas avec ma deuxième, mais j'ai une expérience très bonne au niveau euh, émotionnel. J'étais bien, mais c'était très dur. Ouais et mm -hmm. t'as aussi la peine à dire oui je suis contente bien sûr mon enfant va bien je suis très contente d'avoir un enfant mais waouh c'est ouais. dur quoi, tout d'un coup t'es seule ma vie a changé d'un jour à l'autre heureusement que heureusement, voilà c'est dommage que je dois dire heureusement que j'ai un mari engagé mais... Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. mais parce que malheureusement on doit encore dire heureusement mais ouais. <rire> donc voilà quoi c'est quand même c'était très abandonné et rien t'est mis à l'abri parce que pour finir voilà j'ai eu une grossesse avec un post partout magnifique la première fois et ça m'a pas échappé à, en dépression post avec le deuxième donc ouais. tu peux jamais savoir c'est très très difficile et... Et tout le monde s'attend que tu as juste un bébé qui va bien et donc tu es contente, quoi.
0: ouais c'est ça, ouais. que ça soit ouais. tout merveilleux, justement, Exactement. parce que ton enfant ouais. est en bonne santé.
1: Ouais. Moi, je vois
0: déjà... Enfin, à part ça, genre... Euh, J'imagine que, bah, tu dis, ta première grossesse, euh, le postpartum, c'est euh, très bien passé, mm -hmm. pas de dépression ni rien, mais... Enfin, euh, genre, c'est tellement de job.
2: Oui. Euh, je sais
0: pas, moi, euh, dans... J'ai pas très bien dormi euh, cette semaine, euh, parce que la Suisse a gagné... Euh, <rire> un <rire> un à en croire, a gagné l'euro, hein, et qui a juste éliminé la France... Euh, moi déjà le lendemain je suis un cauchemar donc ouais. j'imagine ça genre sur 6, 7 9, 10 mois ouais. avec un, un petit être dont es 100% responsable et dont tu, tu, tu connais pas finalement à gérer mais c'est ouais, ça, do ça doit être trop dur quoi et trop stressant
2: et on ne parle pas encore une fois, heureusement entre guillemets, ton mari il est quand même engagé mais euh, on met quand même beaucoup de responsabilité sur la femme Ah non oui. mais, complètement. mais ça c'est encore une fois un autre thème c'est pas le thème ouais. d'aujourd'hui ouais. non puis c'est ultra bouleversant et on invisibilise et d'ailleurs toi quand t'es revenue de ton congé mat de la deuxième on t'a fait plusieurs fois la remarque ça a été les vacances ouais. au travail alors oh. ça c'est vraiment genre horrible Cauchemar.
1: Oui, parce qu'en fait c'est vrai t'es absente du travail <rire> mais pour faire un autre travail <rire> Oui. et malheureusement je pense que les gens ils font ça vraiment comme blague parce que surtout les, les personnes qui ont dit ça ont des enfants donc ils savent très bien ouais, que c'est pas des vacances est-ce qu'ils savent des hommes. Voilà, alors mmh, ça c'est mmh. vraiment la question. Ouais, ouais c'était des hommes, ça c'est sûr, mais... C'est pas des femmes qui sont. C'est vraiment ça. la blague qui te laisse un peu la, la merde à la gorge. Ouais, moi, ouais. Vraiment, j'avais pas besoin de ça et tu sais rien de, de mon post-partout, tu sais pas comment je vais là, vraiment. Et ouais, ouais c'est vrai. Faire un parallèle avec des vacances, franchement, non. Est-ce
0: <rire> qu'on devrait est... pas appeler ça un arrêt maternité parle D'arrêt maladie, donc euh, ouais. on va dire plutôt
1: euh... qu'en congé, un congé, un congé, Olé lol. Oui, en congé, ça fait tout de suite un euh, wai, ouais, vacances quoi. Ouais. Voilà. Non,
0: c'est tranquille. Je ouais. me suis occupée de mon bébé deux heures ouais. par jour, j'ai pire bien dormi. Ouais.
2: <rire> et d'ailleurs, euh, quand toi tu étais encore en congé, en arrêt maladie, <rire> en arrêt maternité, <rire> et t'allais pas bien à un moment donné parce ouais. que c'était difficile, ouais. et puis euh, je. Un Membre de notre équipe, je vais, je vais rester ouais. vague au travail. Il c'était chou, hein, Il m'a dit Tu as parlé à Rosalba aujourd'hui parce que je sais qu'elle va pas bien. Je te là, oui, je sais. Enfin, on en parle ouais. et tout. Puis il commence à théoriser sur le fait que toi t'irais pas bien parce que tu, tu venais de reprendre en fait le travail. Okay. Tu étais encore à oui, ton partiel. Oui, oui. Et il me dit Mais ça doit être trop dur de laisser son enfant. <rire> et ça m'avait Agacée, j'ai ouais. vu rouge, j'étais là, oui, parce que toutes les femmes sont censées adorer être ouais. mère. Et la seule difficulté que Rosalba peut avoir en ce moment, c'est de quitter son bébé. Ouais. Alors, <rire> que et que je fait... savais pertinemment que c'était pas ça ta difficulté, en fait. Oh mon Dieu. Et ça m'avait tellement saoulée. En là, fait, c'est horrible parce que vraiment, j'estime pour moi,
1: c'est en chance. Après, il y a des mères qui sont pas comme ça. Mm -hmm. J'ai la grande chance de jamais avoir ou la peine à laisser mon enfant. Ouais, Parce que depuis le début, justement, on a très partagé avec mon mari. Donc, depuis le début, j'ai pris des moments pour moi. Ouais. Et c'était très bien, très sain. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu la peine. Là, je peux les laisser. J'ai toujours pu les laisser très tôt, très bien. C'est quelque chose que j'ai la chance d'avoir. Et après, voilà, pour des autres femmes, c'est différent. Mais pour les hommes, <rire> surtout pour la société, pour moi, ça doit être horrible de laisser mon enfant quand je vais au travail. Ça alors doit, que ouais. exactement alors qu'en fait à l'occasion qu'on ma deuxième elle est ou eu... c'était en plein covid le premier jours de confinement et ça s'est pas... pas passé comme je voulais et j'ai eu de... des moments très très difficiles parce que j'avais ma grande à la maison tout le temps et ouais. c'était pas mon... c'était pas comme je voulais et c'était très très dur et j'ai eu du temps assumé' en fait pendant deux mois j'ai fait un job qui c'était pas prévu comme comme ça autant chargé. Et en fait, j'ai pris ça et pour finir, à un moment donné, j'ai eu un coup de barre au niveau émotionnel et psychologique. Mais ce n'était pas du tout parce que j'avais repris le travail, voire j'étais extrêmement contente de recommencer le travail pour avoir quelque chose pour moi en tant que femme, en tant que femme accomplie, en tant qu'architecte que je suis et voilà. Donc en fait, les gens, quand... peut-être ils voyaient que j'allais pas bien parce que j'ai fait des heures en moins, où voilà, ils pensaient « ah ouais, la pauvre, la... la peine à laisser son enfant mmh. » alors que non alors que c'était une, li une ouais. libération c'était exactement une libération d'aller au travail ouais. et ça c'est aussi très difficile parce que quand t'es femme et t'es contente de revenir au travail voilà quoi ça, oui,
0: ça fait
1: partie de, de la coche ouais. elle mérite pas ça c'est ça, c'est un
0: ouais. peu genre c'est pratique mais euh, est-ce que c'est vraiment une bonne mère quoi ouais exactement euh, ouais. voilà. ouais.
2: est-ce que t'as autre chose que tu aimerais partager par rapport à ce que t'aurais pu vivre euh, non mais j'ai un exemple peut-être
1: c'est pertinent après ouais, euh... vas-y hier j'étais je, je mis en arrêt maladie partiellement oui. et avec les autres grossesses j'ai pris mon arrêt maladie très très tard parce que j'allais très bien ouais. en tout cas euh, j'avais envie de travailler j'étais en forme donc voilà mm -hmm. à cette grossesse bah, j'ai aussi des enfants petits ou je sais pas j vais moins bien je suis extrêmement mm -hmm. fatiguée et hier après les rendez-vous avec ma gynécologue elle m'a dit là il faut vraiment que tout est calme quoi mm -hmm. <rire> donc, euh, donc j'ai pris cet arrêt j'étais un peu fâchée parce que je veux travailler — Attends, temps... c'est pas un arrêt, hein, t'as juste baissé de 20 %.— Ouais, c'est <rire> <rire> Mais c'est vrai que, voilà. Et en fait, <rire> et en fait je l'ai communiqué à mon patron et à la personne responsable, et il y a eu un commentaire en rigolant. Hein. Il a tout à fait raison. Il m'a dit ah, « mais je pensais que t'étais en combattant, arrivé ah. jusqu'à la fin. <rire> » Et c'est vrai que moi j'ai toujours dit, mais j'ai travaillé jusqu'à jusqu l'accouchement.
2: Mais les commentaires. Ah non, mais en je ça. Je ne savais pas qu'il t'a dit ça. Si il je... m'a dit
1: ça. En rigolant, après il m'a dit, mais c'est clair, bien... c'est très bien que tu prends ça. Prends soin de toi. Il a où. J'adore le c'est clair, mais. Voilà. <rire> mais la phrase, j'ai croyais que tu étais une combattante. C'est quoi Donc, coup, faible. Dit, quand j'étais mis en arrêt partiel, disons, il y a eu quand même des commentaires
2: dans le monde du travail qui. En gros, te faire sentir que t'es un peu une faible de baisser ton oui, taux. Oui, et pourtant, voilà, je
1: je sais pas quoi dire, quoi. J'ai fait mon mion et la vie, c'est comme ça. Oui, fait... des os, quoi, en fait. Ouais, genre, est on ça. est toutes différentes. Parce Alors que, que... si j'avais cassé un bras, il m'aurait pas dit... Je croyais que t'étais un combattant, quoi. <rire> ouais, ça. <rire>
0: <rire> mais ça, ça me fait penser, d'ailleurs, quand euh, moi, je suis arrivée dans, euh, dans ma boîte, il y a eu... Euh, quand je suis arrivée... Non, il y en a une qui avait pas encore annoncé qu'elle était enceinte, mais on est genre une trentaine, et puis il y en avait trois qui était enceinte en même temps, en gros. Et il y a vraiment eu. Bah, on, plus le temps avançait, puis elles avaient plus ou moins le terme, genre à un mois d'écart, tu vois. Ouais. Et genre, plus le temps avançait, il bah, y en avait euh, qui, avaient, euh, qui baissaient leur taux au fur et à mesure et tout. Et justement, c'était tellement, genre, la, la fête, la, le marché aux poissons, quoi, genre, euh, sur les commentaires du. Euh, oh, T'as vu, elle, elle reste jusqu'à la fin. Euh, elle, elle est déjà arrêtée complètement. Euh, Comment mettre les femmes en compétition, Oui, c'est ça. Oui, mais. Bon, mais... Ouais. <gasps> ouais, non, vraiment un.
1: Ouais. Mais tellement. Parce qu'en fait, du moment où tu es enceinte, tout le monde peut juger. Si tu arrêtes c'est parce que tu arrêtes Si t'arrêtes pas, c'est parce que t'arrêtes pas. <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais. En fait, n'importe quoi. Alors que, je suis désolée, mais un arrêt maladie, euh, ok, il y a peut-être des femmes qui demandent parce qu'elles vont pas bien, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est le médecin qui me donne un arrêt et c'est pas une bataille qui arrive plus loin. Moi, je veux que les femmes soient libres d'être malades ou pas, s'ils sont enceintes ou pas, quoi. Oui, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. C'est vraiment pas en compétition. Je, je, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Et là, je le vois clairement, j'ai trois grossesses complètement différentes.
0: Mm -hmm. Et là, à
1: l'occasion, ben, j'ai besoin d'un arrêt maladie, je veux pas être jugée. Donc ouais, voilà. c'est clair. C'est ça.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand clivage un peu euh, ancienne génération, nouvelle génération, enfin, comme, comme souvent, hein. ouais. mais de ce côté du... Euh, alors, moi, mon époque, euh, les femmes, elles bossaient jusqu'au bout, puis j'étais un peu là, ouais, puis il y avait euh, 25% de plus de prématurés déjà, donc. Euh... <rire> Ah, qui avait raison. Ouais. <rire> Guess what? Ouais. <rire> C'était pas vous, en fait. Il y a ce genre de truc où, tu vois, on disait Ah, mais avant, on faisait vachement moins attention à ce qu'on mangeait
2: ouais. et tout. Enfin, putain, là, ouais, mais... mais il faut arrêter. Il y a de aussi une bonne semblant raison. que dans cette vie, il n'y a pas de femme enceinte et qu'il n'y a pas de bébé. Parce que j'ai l'impression que la vie doit continuer comme si on ne fait pas d'enfant, en fait. Et c'est toutes. Oui. De... Tout... Tu vois, Pour genre, vrai. tu bosses jusqu'au bout. Euh, on... Tu dois faire en sorte qu'on remarque presque pas que Rosalba a manqué du travail. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et on doit tout invisibiliser. Oui. Et en fait, je me rends compte que c'est un système déjà euh, ben, merdique ouais. et basé sur la silence des femmes. Mais complètement, ouais. Si tu te tais que c'était dur l'accouchement, si tu ouais. te tais que t'as pas aimé ouais. ta grossesse, si tu te tais que le postpartum était difficile et tu retournes au travail, genre 16 semaines après ou je sais pas quoi, ben on va faire comme si rien n'était, ouais. et bim. Moi
1: je pense que mon, mon jour, je pense c'est la même sensation qu'ont les personnes hétéro, euh, homosexuelles quand ils font l'outing. Ouais. <rire> C'est juste quand j'ai réalisé que je ne voulais pas être enceinte et que je ne devais pas avoir la honte de ça. C'était juste génial les jours où j'ai assumé et j'ai commencé à dire « Non, mais en fait, je déteste être
2: enceinte. Hein. » Comment tu as commencé à l'assumer
1: En fait, c'était assez drôle. Bah, déjà, les premiers mois, c'était vraiment très, très difficile. Vraiment. Ouais. Puis, j'ai réussi à en parler avec mon mari. C'était magnifique. <rire> Parce que déjà, c'était la première hmm. personne qui devait savoir et avec laquelle j'avais un peu peur d'être jugée. Ce n'était pas tout le cas heureusement. Ouais. Et puis, j'ai une personne, une connaissance... C'est euh... enfin, une connaissance, c'est n'est pas un bon ami, ouais. Mais je suis allée chez elle et je pense au sixième, septième mois, quoi. Pardon, c'était ta première grossesse Oui, c'est pendant ouais. ma première grossesse. Et elle m'a vu elle m'a demandé comment ça va. Je lui dit, écoute, euh, je sais pas quoi répondre. Ouais. <rire> et elle, elle m'a dit, si jamais, si c'est dur. Moi, j'étais te comprends. Et je pense qu'en fait, elle a rien dit de plus, mais j'ai compris que qu'on avait compris, en fait. Ouais. <rire> non, elle n'est pas rentrée dans mon intimité, mais elle a dit, si jamais, moi, je sais. Ouais. Et c'était, je pense, voilà, je, je, pour moi, c'est vraiment un peu rigolo, mais c'est comme, voilà, quand t'es homosexuel et quelqu'un t'a dit, tu dois pas parler, je sais. Ouais. Alors, c'était tellement libératoire. Ouais, trop et bien. du coup, je sais pas, j'ai réussi à en parler, et après, j'ai aussi la chance d'avoir un gynécologue très, très bien, <rire> qui est... Ben, du coup, un jour, je lui ai dit qu'en fait, j'ai pensé que je j'allais vraiment pas être enceinte. Et elle m'a tellement soutenue, elle m'a dit madame mais heureusement que vous dites c'est pas du tout euh, un, si méconnu ça arrive et c'était genre waouh mais pourquoi je pas fait il y a six mois quoi ouais.
2: mm -hmm. donc
1: euh, à partir de ces moments euh, voilà j'ai commencé à assumer et c'est très bien en fait
0: oui, c'est ça. Puis ouais. c'est là, enfin, je ne sais pas si depuis que tu... Ben maintenant, tu à ta troisième grossesse et puis du coup, tu, tu le dis plus volontiers oui. que tu n'aimes ouais. pas être enceinte. Est-ce qu'il y a peut-être, tu as eu des retours d'autres femmes qui, tout d'un coup, t'ouvrent un peu la boîte de Pandore oui. en, fait, ouais, en disant ça
1: ouais. Moi, je fais un peu de la vie que, voilà, je, je dis très clairement, j'ai des personnes de très proches de mon cercle qui, qui m'ont dit, mais oui, franchement, c'est... Je pas non je suis pas non plus euh, quelqu'un qui aime profondément ça ouais ok après j'ai des femmes qui aiment et qui assument mais c'est très bien oui, on bah, est toutes mieux. différentes et et voilà quoi c'est ça ouais c'est euh, clair ouais. Ouais. effectivement on
0: est toutes euh, on est toutes différentes mais ouais. euh, mais ça change pas que c'est hyper important de, de, de rendre de visibiliser ces situations ouais. où en fait tu es un peu là ben ouais mais moi, on m'avait vendu un truc euh, paradisiaque incroyable. Ouais. Je veux dire, j'ai Instagram et Pinterest. Euh, je les ai vus, tous ces là... shootings exceptionnels, <rire> euh, les trucs que j'ai fantasmés. Et puis après, t'es sur place. Putain, un peu là, bah ouais, c'est un peu merdique quand même. Complètement. Euh, je suis fatiguée, euh, j'aime pas, euh, pas, comme tu dis, plus avoir de contrôle sur mon corps. Et mm -hmm. puis, puis c'est nul. Ouais. Et ça, fait, ça ne change en rien euh, ta qualité de parent, quoi. Mm -hmm. ouais. C'est juste
1: trop C'est juste que la société, des fois, oblique et ça change en rien ta qualité de parent. Bah ouais. Ouais.
2: mais euh, moi je trouve que c'est une conspiration oui. <rire> collective désolé je vais encore être méta mais c'est vraiment le patriarcat qui est basé sur le fait que les hommes vont travailler et puis les femmes élèvent les enfants à la maison et du coup euh, si tu commences à dire que tu t'aimes pas la place qu'on t'a assignée ben tu risques un peu l'ordre c'est enfin, juste oui. dit de manière un peu caricaturale mais ah moi tu, quand tu me racontes <rire> ça je suis là mais c'est juste clairement ça mais et le, le soir... patron qui te dit je pensais que tu es une combattante ouais. Ça veut vraiment dire, je pensais que tu allais bosser plus et es un peu une faible ouais. si tu bosses ouais. pas plus. Et puis ça, c'est des valeurs de gens qui ne sont pas enceintes. Oui. Ouais. C'est des valeurs de mecs. Exactement. Quoi. Ouais. Et de travail et de capitalisme et puis de tout ça. Enfin, enfin désolée, je suis un peu peut-être. Après, malheureusement, non, on
1: sait très bien, euh, même les femmes peuvent être très compétitives entre elles parce que ça c'est aussi le rôle du patriarcat, c'est de mmh. nous mmh. mettre euh, toutes l'une contre l'autre. <rire> Et là aussi, euh, je suis désolée, mais t'as aussi beaucoup de femmes qui ont tendance à juger, qui ont tendance à... Voilà, à dire euh, mais pourquoi t'aimes pas Alors que genre, mm -hmm. comme si c'était complètement exceptionnel ta vie, quoi. <rire> et, ouais. et ça, c'est vraiment pour moi... cette Typiquement, les patriarcat, depuis qu'on est petite, on est mis en compétition, on doit être les plus belles, les plus intelligentes, les plus, les plus et les plus. Ouais.
2: Et voilà. Puis tout ça pour arranger les mecs. Oui. Complètement. Que, euh, ah non, non, complètement. Oui, oui. Puis moi, du coup, j'aimerais partager un truc <rire> parce que récemment, j'ai plusieurs amis qui ont été enceintes et j'ai à chaque fois tellement mal vécu ça, en fait. Et la le dernier déclic pour moi, c'était euh, après, juste après Noël. Bref, on sort juste voir euh, des potes. C'est un couple, on aime bien et tout. Et elle, elle est enceinte de six mois. Du coup, nous, on venait juste de le savoir parce qu'avec le Covid, tout ça, je sais pas, on savait pas en mm -hmm. fait. On l'avait su il y a une semaine avant. Puis on les croise et puis euh, on discute de plein de choses. On discute beaucoup de grossesse aussi. Il y a eu quelques attitudes que je vais pas décrire. Bref, je rentre à la chambre d'hôtel. Vincent, il est allé voir d'autres potes. J'arrêtais pas de pleurer. Mais vraiment, genre moi j'étais en fait j'étais tellement mal, enfin vraiment, vraiment mal, j'étais là, mais comment je vais vivre comme ça en fait Enfin d'une souffrance pas possible que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis je comprenais pas pourquoi ça me rendait si mal, parce que j'étais là, mais c'est pas non plus ce truc cliché où je me dis, euh, oh là là, euh, ma vie et celle de mes potes, on prend des chemins différents, parce que j'ai déjà pris des chemins différents. Non, c'est clair. C'était oh, pas ouais. ça, je savais que c'était ouais. pas ça. Et puis en fait j'ai finalement un peu compris ce qui, ce qui m'arrivait en fait. Et je l'ai compris grâce à un livre féministe, un manifeste féministe de Valérie Solana que j'arrête pas de citer. Un de ces quatre, je vais arrêter de le citer. Mais euh, <rire> et elle a une phrase, en, je l'ai lue en français, donc en français, elle a une phrase qui m'a fait un déclic de malade dans ma tête. Elle, a, elle disait, on ne vit pas dans une société d'individus, on vit dans une société de cellules familiales. Et là, elle dit, en fait, elle explore en plus le concept, puis elle dit, en fait, que dans cette société, on parle d'individualisme, mais en fait, c'est une espèce d'individualisme où on accumule des, des possessions. Mais en réalité, l'individu n'existe pas. La cellule de base de la société, c'est la famille. Mm -hmm. Et en fait, dans cette famille, au sein de cette famille, il ben, y a des rôles, il y a la maman, il y a le papa, il y a les enfants, et c'est maman, papa, enfant, ils ont une maison, après ils ont une voiture, et puis, enfin euh, voilà, on peut pousser très loin le concept. Mais qui tu es, finalement, ne compte pas pour grand-chose. Et je sais que je dis rien de révolutionnaire et puis elle non plus, mais c'est le fait que finalement, à un moment donné, enfin très bien, tu t'es amusé pendant l'adolescence, tu t'es amusé à ta vingtaine, tu as voyagé un peu, tu as fait des festivals, c'était top, <rire> et tu as pris quelques drogues. Mais ensuite, il faut se conformer, il oui. faut rentrer dans le moule, il oui. faut que tu sois la maman, le papa, et il faut que tu crées ta cellule familiale. Ouais. Et moi, du coup, ce que je vivais, je pense, c'était cette espèce de. que ces potes-là. Euh, ils n'existent plus en fait en, en tant qu'individu, oui. c'était une perte, c'était un deuil en fait. Et tout d'un coup en fait c'est même pas des potes, c'était des potes de mon mari mais genre euh, j'avais l'impression que je voyais plus la personne, je voyais la maman, je voyais plus mm -hmm. la personne, je voyais le papa. Et ça m'est arrivé tellement souvent ces temps-ci genre des amis euh, qui ont eu des enfants, je les ai pas vus pendant un an, un an et demi, et ça m'est arrivé vraiment on parle que d'enfants mm -hmm. et j'étais à un souper une fois, j'étais là mais j'ai dû demander... Quatre fois, est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît, oui, en fait. Non mais complètement. Le sujet n'était pas changé. Ouais. Et aussi, genre récemment, j'ai été à un apéro de départ d'amis aussi qui ont un enfant justement, mais parce qu'on a maintenant la trentaine, la trente cinquaine tout ça. Euh, C'est l'âge, quoi. l'âge. <rire> hein. Tout d'un coup, j'étais là. Ben, moi, je suis une femme, j'ai pas d'enfant, et je me suis rendu compte que j'étais au balcon en train de boire des bières, entourée de mecs. <rire> je me suis j'étais là, elles sont où les femmes Elles, elles parlent d'enfants. Toutes dedans, <rire> avec les enfants. Ouais. Et euh, parce que, que j'aime le dire parce qu'en plus souvent on dit que le sexisme c'est le truc des classes populaires ouais, je sais pas ouais. quoi là c'est un truc au centre-ville de Lausanne que des architectes ah un, un bobo exactement ultra bobo et mais coupé à couteau ouais. et je suis sortie de la vénère mais je ça, sais pas, et puis juste juste pour te dire en fait que ouais et puis c'était assez marrant parce que quand toi t'étais enceinte du deuxième ça allait encore mais j'étais là en fait je pensais que le deuxième ça irait mieux parce que t'étais déjà maman quand je ouais. t'ai connue mais c'était quand même ah ouais. dur j'étais là mais, bah, mais j'étais plutôt, parce que j'étais connue maman du coup j'étais là, on fait des déjà des elle t'es maman donc ça va aller, mais j'étais là, mais il y a quand même les mois de grossesse, tout ça, j'étais un peu mal et quand c'était le troisième, j'étais là, putain et puis tu m'as dit en fait tu m'as dit, mais j'ai toujours voulu un troisième j'étais là, en plus j'allais jamais échapper à ça c'était vraiment, c'est trop dur pour moi, et parce que je en fait les premières personnes qui étaient enceintes dans ma vie vraiment, c'est mes soeurs et je l'ai vécu tellement naïvement, mes sœurs, en mode genre, c'est trop cool, parce que c'est trop cool. Genre, j'avais un neveu tout d'un coup, il était super, tu vois, et j'ai vécu ça avec tellement de, de joie. Et après, j'ai vu les difficultés que mes sœurs ont vécues après, donc j'ai vécu ça comme une trahison, en fait.
1: Ah ça, pendant que tu parlais avant, ça, ça m'avait noncié à l'esprit... Toujours dans les thèmes grossesse, société te rend tout de suite à la case. Il y a toujours une case qu'on a tendance à oublier parce que ma faim, il ne faut jamais en parler. C'est les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Oh oui. Alors ça, oh oui. on commence juste, juste à en parler. Il y avait un article dans 24 heures, euh, il y a, je pense, quelques mois. Ouais. Et tu es là genre, ok, euh, merci pour l'article. <rire> ça vu fait pas. depuis que la femme, elle est au monde elle existe. <rire> Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Mais on ne peut pas ans, en parler parce que ça fait peur. <rire> parce que c'est vraiment genre les patriotes elles veulent une femme qui soit contente d'être mère, qui assume ce rôle de mère et qui, qui mm -hmm. fasse toute sa vie ça. Et dès que tu ne veux pas rentrer dans la case femme contente d'être mère et être enceinte, ben c'est foutu pour, pour le système. Ouais. 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 C'est qu'il sait ça.
2: Tu déroges. Euh... Ouais.
1: Et déjà, les regards des hommes... Euh... Mais même moi, j'avoue, j'ai un couple d'amis et quand elle, elle nous a annoncé qu'elle ne voulait pas d'enfants j'étais beaucoup moins <rire> loin de mes réflexions féministes à l'époque et je l'ai jugé mmh. oui c'est vrai
2: c'est ce qu'on fait ici chez les poissons sans bicyclette <rire> on parle de nos billets mais, aussi ça c'est vrai
1: je, ouais. je l'ai jugé juste par instant parce qu'on est comme ça je dis mais ouais. comment à 27 ans tu peux dire que tu auras jamais d'enfants quel oui, est ton problème pro ouais, alors c'est pas un problème ouais c'est ça le, le je veux pas de voiture vous... elle veut pas d'enfant et voilà <rire> <rire> c'est un choix
0: oui puis c'est le truc où on se dit toujours enfin ouais mmh, tu verras tu verras
2: oh là. tu vas changer la vie ouais, a... la... ouais. c'est dur mais à la fin c'est le bon choix oui ça, ouais. à la fin voilà aval quoi oui exactement ouais, genre
1: ouais.
0: welcome,
2: welcome to the matrix ouais. welcome après en tout cas quand tu arrives vraiment... à
1: 40 ans les gens te regardent te disent ah 40 ans
2: ah la pauvre ta vie est de pas
1: d'enfant alors moi j'avoue que j'ai la chance d'avoir ma tante la sœur de mon père une de sœurs de mon père qui, par choix, n'a jamais eu d'enfant. Mm -hmm. J'avoue, c'est une énorme chance. C'est une énorme chance parce qu'elle que était, je ne dis pas ma deuxième mère, mais c'était quelqu'un, hein, de... assez de références pour moi. Euh, je n'ai pas grandi avec elle, mais j'ai fait des choses avec elle que je n'aurais jamais fait avec mes parents. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je... elle n'a jamais eu d'enfant, donc moi, je ne me suis jamais posé la question. Puis, je pense, autour de 18 ans, je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas d'enfant Est-ce qu'elle a paré aussi Est-ce qu'elle mm -hmm. qu a un mari Donc, mm -hmm. voilà. Et là, je me rappelle très bien que euh, plus tard, je lui ai demandé en fait, comme on demande, je dis mais pourquoi t'as pas eu d'enfant Elle mm -hmm. a dit j'ai jamais eu d'enfant, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ouais, c'est ouf et ça c c pas clair. Et c'était tellement clair et donc c'était ma tante. Je te Bon moi, j'ai seulement profité de ça parce que du coup, j'ai fait plein de choses avec elle que j'aurais pas pu faire bah ouais. si elle avait eu d'enfant. Donc franchement je me suis dit mais t'imagines elle née dans les années 60 <rire> ouais c'est vrai ouais, euh, dans les années 90 oh, je pense que dans ma famille il y a eu 15 enfants d'un coup
2: <rire> et elle elle était mariée elle voulait pas donc en fait waouh c'est C'est vrai que moi Coraline je suis un peu l'inverse de toi j'ai l'impression mm -hmm. c'est à dire que je suis... Enfin, je suis vraiment pas je sais pas si je vais faire des enfants ouais. enfin vraiment c'est ouais. très ouais, ouvert ouais. comme ça en revanche, j'adore les enfants. Toi, tu dis genre, si c'est pas les enfants de mon sang et tout, je m'emballe le clito. Je bats le clito, je, bats le clito. Ouais. je veux instaurer l'expression je m'emballe le clito. Mais genre, Salomé, ta fille, je l'adore. Mais ouais, genre, ouais. c'est honnête, tu vois, je ouais. fais pas semblant parce que c'est fille, je l'adore. Et en plus, on n'a pas besoin de faire semblant avec les non, enfants. Ouais. vraiment, j'adore oui, voir ouais, Salomé depuis ouais. que je la connais, je la ouais. trouve géniale. Et puis... Euh... Magda aussi, mais Salomé, je la Mais c'est différent, mais c'est aussi ça que ça soit différent. C'est des... Ouais. Voilà. Et puis, euh, Pranvera, c'est une autre pote à moi, elle a deux enfants. Je m'entends avec Isaac, euh, son premier fils, je m'entends ultra bien, au point qu'il m'a envoyé des messages vocaux pour me dire oh. « Tu viens quand manger des pizzas chez nous oh. ?» J'étais là oh, « putain <rire> !» J'ai bien Trop chouette <rire> Donc, j'adore... En fait, j'adore les enfants. Mm -hmm. Et si j'essaie, si je fais une espèce d'auto-observation comme ça, c'est parce que j'adore justement leur individualité, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment des personnages. Choses qu'on perd en fait. Après. Oui, c'est ça, oui. Qui, sont, qui, qui sont propres à eux-mêmes, oui, vraiment oui. en
0: fait. Et ouais. puis, ça... puis Ils sont pas tous cool, hein,
1: mais certains. Bien sûr bon, mais sa fille, elle est géniale hein. C'est tellement comme ça, moi, je... comme tu apprécies des gens, tu apprécies des enfants ou des autres. C'est comme ouais. ça, quoi. Ouais. C'est oui. tout à fait logique. Oui, c'est ça. <rire> si on sort du schéma qui nous impose, quoi. Ouais. Ouais.
0: ouais. ouais, mais moi j'ai une, euh, une des meilleures amies à ma mère aussi qui a, euh, ben, qui a euh, pas encore 60 ans. Euh, ils n'ont pas eu d'enfant non plus avec son mari parce qu'ils en voulaient pas et j'ai toujours eu ce truc et j'ai toujours senti ce genre de petites injonctions de c'est bizarre en fait ouais. parce qu'elle ouais. est hyper sympa
1: Complètement. En Comment fait, en étant si est sympa qui avec un mari, elle n'a oui. pas fait des enfants. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Et puis euh, récemment, une fois, on avait euh, son mari était chez mes parents et puis on discutait et puis il disait que vraiment, euh, bah euh, voilà, bah, il voulait pas d'enfants et que que les gens leur offraient des trucs genre euh, de fertilité qui leur faisait des passer plantes. des massages, oui, des les messages. massages des couples, non, des wow. messages genre <rire> en mode tout le temps les gens qui voilà qui tombent. mais tu sais genre je suis peu là t'imagines comme comme c'est intrusif en fait où on, en fait les gens s'intéressent euh, c'est même pas à ton bien-être. Bien c'est vraiment que tu rentres dans le moule et que tu fasses comme les autres, quoi. Ouais. Parce que oui, nous, ça. on en fait, toi, t'en fais aussi, quoi. Tu verras, c'est super. J'en
2: fais <rire> Moi, j'ai eu un moment assez de ouf, à part ça, que j'ai eu de la peine à assumer pendant longtemps, parce qu'en tant que féministe, j'étais pas à l'aise avec ça. Mm -hmm. Avec le fait que... Ben, tu sais, des fois, on a de la peine à reconnaître nos propres biais. Oui, bien sûr. Et puis nos propres trucs qu'on a avalés. C'est qu'en fait... Euh, euh, j'étais pas sûre si je voulais des enfants mais je l'assumais pas. Donc mm -hmm. en fait c'était une lutte interne pour comment, me, comment me rentrer dans le moule mm -hmm. en fait. Ouais. J'arrivais pas, parce qu'à ce jour je peux pas dire que je veux pas d'enfants parce qu'encore une fois comme je le dis genre j'adore les enfants et tout ça et je suis sûre que ce serait une source de beaucoup de bonnes mm -hmm. choses mais euh, j'arrivais pas à assumer que finalement j'étais pas sûre et euh, jusqu'à ouais. ce qu'un jour ma mère qui est en général quelqu'un de quand même qui veut que des choses rentrent dans le moule <rire> tout d'un coup elle a eu elle a, elle a, c'est assez drôle elle, elle a vraiment des moments de lucidité assez dingues en général elle m'a dit elle m'a dit mais tu sais euh, si tu veux pas d'enfant c'est pas grave hein. elle m'a mmh. juste dit ça et puis après, elle m'a dit, puis si t'en fais un, puis c'est trop de travail, moi je viens volontiers, hein, moi en Suisse, et puis je t'aide. <rire> et puis en fait, juste le fait qu'elle m'a dit, si tu veux pas d'enfant, c'est pas grave, hein, ça m'a fait un. Mais c'est tellement vrai. Ouais. Mais, mais c'est là que je me suis rendu compte, moi en tant que féministe, euh, indépendante, blablabla, genre l'injonction posée par mes parents, oui. c'est énorme. À quel ouais. point elle pesait, quoi. C'est énorme. Mm -hmm, mm -hmm. Et elle l'a dit ça une fois, maintenant elle le dit plus, maintenant elle me fout la pression, mais moi ça a suffi en fait, une fois. Oui, à savoir, que... ça c'est vraiment le elle... cas.
1: Tu sais que quand j'étais enceinte de ma première, c'était. Justement, très très dur d'assumer que j'aimais pas la grossesse. Ouais. Et en plus, j'étais enceinte en même temps que ma sœur, d'ailleurs c'est le cas aussi aujourd'hui, qui chaque semaine nous envoie la photo de son ventre sur la chat. Ok, ok, ok. Et moi je la supporte plus. Je, je... <rire> Mais bon, après c'est comme ça, bref. Et j'avoue que donc, bah, pendant la première grossesse, j'avais ce souci d'accepter de, de, déjà ça, de le reconnaître, d'être sûre de ça. Et bah, du coup, j'avais commencé à en parler avec cette copie, cette collègue, avec la gynéco. Puis un jour, mes parents sont venus en Suisse. C'était, je pense, un mois avant l'accouchement. La, et et j'avais un contrôle gynéco. Et alors, je suis allée en voiture avec ma mère. Ils étaient en voiture, donc elle m'accompagnait. Et on avait genre, vraiment, ces 15 minutes toutes seules <rire> d'intimité en voiture. Et elle m'a demandé comment ça allait. Et je lui ai dit, mais franchement, ça va bien. La grossesse va très bien. Mais moi, je déteste être enceinte. Ouais, ouais. Réussi, je l'ai balancé un peu comme ça. Je dis, il faut briser la glace. Quoi. Oui. Ça m'est sorti. Et ça m'a trop touchée parce que ma mère, elle a dit « mais je t'ai dit la vérité, quand j'étais enceinte de toi, c'était vraiment très très dur. <rire> » C'était des autres situations parce qu'en fait, euh, elle, elle m'a raconté dans cette occasion à l'aube de mes 30 ans. En fait, j'avais 26 ouais. ans j'ai appris que ben, je n'étais pas une grossesse facile pour elle pour des autres raisons. Et que voilà, donc elle pouvait comprendre ça. <rire> et c'était juste génial. Je me suis dit « mais waouh !» Pourquoi je l'avais pas dit avant, en fait C'est vraiment ouais. tous ces moments où tu t'es dit, mais vraiment, es, on est tellement là, on doit démontrer qu'on va bien, on, a, on doit être toujours au top, alors qu'en fait, super. les personnes qui sont autour, euh, ils savent, en fait. C'est juste mm -hmm. qu'on n'ose pas en parler.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Genre, c'est jamais écrit. <rire> oui, c'est ça. Puis moi, c'est vrai que j'ai eu ce genre de discussion un peu bah, avec des amis qui ont eu des enfants... Ou dire, genre, mais euh, tu vois, même après aussi, en mode, mais comment ça se passe fin, Vous le vivez bien ou pas Et d'avoir, tu sais, genre, vraiment ce sentiment du tu ouvres, tu entre-ouvres un tout petit peu la porte, mm -hmm. juste pour dire, genre, un peu comme ça, tu, tu vois, genre, si jamais je sais, ouais. même si je sais pas, parce que c'est pas mon ouais. expérience, mais de dire, ben, ouvrons la porte à des discussions intéressantes et éclairées. Ouais. Et euh, les gens euh, ben, attrapent souvent cette, cette option et puis euh, l'ouvrent plus grand en disant, genre, ah ouais, ben c'est vrai que. « Ouais, C'est galère, enfin, tu vois, jusqu'à arriver où j'ai des potes qui, qui, qui m'ont dit, mais sans déconner, à un moment, on s'est demandé si on n'avait pas fait une gigantesque connerie, enfin, ouais. en mode, ouais. Euh, ouais, complètement, en ouais, mode, pourquoi, ventre, pourquoi. pourquoi on a fait ça, enfin, c'était la pire, pire idée de l'histoire. Et puis, et puis, c'est pas grave, c'est une période de leur vie. Là, j'ai d'autres potes qui ouais. aussi étaient en mode, le, après le premier, c'était, euh, mais, mais, mais jamais de la vie t'en fais un deuxième, <rire> tu vois, Ils disent ça les deux, mais les deux mais premières de années, son... en mode ouais. mais jamais de la ouais. vie, puis voilà, là ils ont un deuxième, et puis c'est trop bien, puis ils sont ouais. contents ouais. mais, juste dédramatiser, en fait oui. le fait que, que euh, cette espèce d'omerta générale oui. sur, euh, sur la grossesse, ouais. en fait, et puis sur la vie de parent, parce que c'est pas facile, et qu'il faut arrêter de fantasmer ce truc oui. et euh, ça veut pas dire que ça va être affreux pour tout le monde, mais mais, oui. mais voilà juste,
2: juste parlons-en Oui, il ouais, y a un vrai manque de réflexion juste terre à terre autour en fait il oui. mm -hmm. y en a fait, ce truc où il faut le faire et il y a ce mythe qui c'est naturel de le faire mm -hmm. et que c'est toujours la bonne décision si tu l'as fait du coup ça nous empêche de juste réfléchir terre à terre et puis discuter oui. terre à terre en fait. et juste mm -hmm. sentir les, les émotions qu'on a vraiment voilà exa exactement ouais.
1: ça c'est vraiment très important en fait genre mm -hmm. si moi, par exemple, là, avec mes filles, je dis, euh, des fois, j'ai euh, des journées mauvaises parce que, voilà, je suis encore enceinte et ce n'est pas toujours euh, flore <rire> et ce n'est pas toujours magnifique. Et, et à mes filles, je leur dis, je dis, écoutez, aujourd'hui, je suis fatiguée et être enceinte, ce n'est pas facile. Et elles ont trois ans et un an et je suis fière de leur dire, les enfants, ils doivent oui. être aussi confrontés à la réalité. C'est super, en fait. J'ai oui. aucun peur de dire à ma fille, maman, elle est un peu triste aujourd'hui, ce n'est pas une journée facile. Je veux pas mentir. Oui, puis elle intègre
2: que des fois ça va pas et c'est ok aussi. Et c'est ok. Et après elle me dit tout le temps après ça passe. C'est vrai,
1: après ça passe. Mais au moins je le dis et voilà quoi. Après ma petite fille un an, c'est clair, elle n'intègre pas, mais je suis sûre, la grande, elle grandira avec ça quoi. Et c'est la petite chose que je peux faire pour elle quoi. Oui, c'est clair.
0: Oui, et puis c'est comme tu dis c'est pas que pour la grossesse enfin c'est bah, de toute façon, toute façon important pour mais tout bien de sûr, juste dire bah, voilà aujourd'hui c'est ouais. un peu euh, c'est un peu le caca et puis il faut
1: pas gérer, arrêter avec les clichés ben bah, bon donc voilà
2: <rire> voilà euh, j'ai j'ai regardé un documentaire rien à voir parenthèse sur Billie Eilish puis tu sais elle est toute jeune elle a mm -hmm. 16 ans dans le truc et puis euh, à un moment donné elle discute avec sa mère puis elle dit elle je crois que je crois que c'est le sujet c'est qu'elle a une chanson où elle parle de sentiments de suicide en fait c'est ouais. très mm -hmm. difficile et euh, et puis la maman lui fout un peu la pression en mode genre est-ce que t'es sûr que tu veux parler de ça parce que c'est pas cool un truc comme ça. Ouais. Puis elle dit elle dit un truc genre c'est tellement elle le dit tellement simplement elle dit genre je comprends pas pourquoi on peut pas juste aller mal. Oui. Juste genre parlons-en. Parce que c'est un poids de plus de devoir en fait à ne pas aller mal alors que si t'acceptes juste que ça va mal ouais. déjà t'enlèves la moitié. Oui, c'est clair. C'était assez... Enfin, la lucidité de Billy Alish à 16 ans, c'était assez dingue. Quoi.
1: <rire> Mais <rire> moi, je rêve un monde où les femmes peuvent faire ça. Comme on a rêvé d'un monde où les homosexuels, où les... toutes les minorités ont pu exprimer leur appartenance à la société ouais. de manière... <rire>
2: C'est ce qu'on veut faire ici au podcast. C'est ça!
1: Mais je rêve vraiment un monde où les femmes sont libres, mais libres, libres, genre pas la liberté qu'on en aujourd'hui. Pas libres d'avoir accès à
2: des trucs seulement si t'es parfaite. Non, c'est libre de vraiment. De libre être. pour les
1: hommes, c'est ça. Nous, ouais. aujourd'hui, on est libres pour une société basée sur les hommes. Et franchement, aujourd'hui, être homme hétéro, c'est la case la plus facile de la société. Je n'ai pas. Ouais. ouais. blanc. Ouais. Voilà. <rire> Alors, à chaque gradin, ça monte en difficulté. Et, et donc, voilà, moi, je, je, je pensé avoir énormément grandi avec les grossesses, juste à mes réflexions aussi, parce que j'ai compris ça, en fait. Ah non, mais en plus, après, on ne parle pas de toutes les femmes enceintes grosses. Ouais. Qui n'ont pas de vente parce que quand tu es en surpoids pas, tu plus de poids, sans ventre, tu ne pas. Donc ouais. en fait, euh, il vit aussi dans une situation très très difficile où les gens disent Ah, mais on ne voit pas.
2: <rire> oh, les il est
1: comment Merci, quoi. Ai, ai pas, ouais. <rire> et tu es, es tout le temps en avance, C'est vraiment une situation très désagréable. Bon, j'en ai marre, quoi.
2: Oui, c'est ça. <rire> Est-ce que je peux partir dans un spiel un peu féministe Oui, mm -hmm. euh, parce qu'avant, c'est tu idée. Vas-y, vas-y parce avant tu disais du fait que tu as eu un petit 15 minutes avec ta maman et puis as ouais. juste dit que aimais et puis en fait euh, en fait moi j'hallucine à quel point Simone de Beauvoir est juste dingue ouais. parce qu'en fait c'est voilà elle a écrit son livre il y a, y a 70 ans je sais plus combien de temps ça fait et puis elle avait déjà compris et c'était déjà sur papier tellement de choses en fait et puis un truc moi ça m'a vraiment tité et dit c'est que le, le, la particularité de la cause féministe et le problème central entre autres hein, c'est le fait que nous, on n'a pas de communauté, en fait, en tant que femme. C'est qu'elle parle du fait que, par exemple, quand... C'est les années... Je ne sais plus dans quelle année elle a publié. Je ne sais plus si c'était 50 ou 60. Moi, mais je pense que c'est euh, les
0: années 50. 50 ouais. encore. Hein, c'est assez tôt. tôt. Ouais. Ouais.
2: Et puis, en fait, elle dit, par exemple, bah, toutes les grèves, les manifestations, tous tout les rassemblements, la communauté de la classe ouvrière, par exemple, bah, c'est passé dans les usines, parce qu'on mm -hmm. travaille, par exemple, dans les usines, des conditions grève. sont terribles, on est là ensemble, on peut discuter, on peut partager, et ça crée une entité politique, en fait. Alors que, par dessein, le patriarcat est tel que toutes les femmes sont dispersées chez les hommes. Parce que tu bosses chez le patron, tu vis chez le mec. En plus, est, nous, on, enfin, on, est, on a de la chance de vivre en 2021. <rire> Mais, oui. Mais euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tu ne pouvais pas avoir de compte en banque. Tu ne pouvais pas travailler en Suisse sans avoir le permis de, la permission de ton mari. Tu ne pouvais rien faire sans ton mec. Donc, il fallait que tu te maries bien, c'est-à-dire dans une bonne situation économique. Tout dépendait du mec qui, chez qui tu étais, en fait. Et donc, on n'a pas de communauté. La communauté féminine, elle est récente, en fait. Parce qu'on commence à être indépendante, on commence à pouvoir bosser, on commence à... et du coup on commence à pouvoir discuter. Et en fait tout le MeToo, c'était ce truc euh, grâce aux réseaux sociaux en fait, où tout d'un coup, ah on peut parler, ouais. et c'est hashtag MeToo. C'est-à-dire ouais. moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et c'est un, une communauté qui était juste impossible. Et puis euh, moi ça m'a trop fait un, un mind-blowing de, de putain de ouf ouais. en disant ça. J'étais là, mais ouais, en fait on est instrumentalisé et puis on n'est pas ensemble. Complètement, ouais. Et parce qu'il faut choisir le meilleur mari bah, on, on est, est compétition, en compétition hein ouais. bah oui
1: le meilleur job bon fois que tu peux avoir un job
2: bah voilà et puis il y a pas et donc, souvent c les patrons c'est des hommes donc la compétition féminine c'est un corps pour un an voilà et de toute façon il <rire> euh... y a moins de meufs qui bossent que des mecs donc il y a moins de place pour les femmes donc c'est plus de compétition ça. du coup ouais, c'est plus tendu complètement. Ouais. et puis euh... ouais, vraiment je suis féministe ouais. est terminé
0: ouais. j'ai jamais euh, vraiment jamais pensé à ça
2: mais moi aussi ça m'a fait côté hein. de ouais genre vraiment ouais. tu
0: parlais de ça et j'avais et je voyais vraiment le ouais l'emoji le, de Beauvoir a
2: dit ça à les années 50.
0: Elle a sorti le deuxième siècle euh, le deuxième sexe a été publié en 1949. 49
2: <rire> Oui, on sort tout juste une, ma, de la deuxième guerre mondiale. Ma grand-mère quoi. Oh, I'm just wow. saying. <rire>
0: La meuf, ouais. mais oui. Comme quoi, tout va mieux maintenant, c'est changé,
2: 1949, bon. et en fait, moi, bon, je veux pas partir dans mille branches, mais en fait, euh, non rien, je vais pas partir là-dessus. J'allais parler de De Beauvoir.
1: En fait. ouais, on peut parler 16 heures Oui,
0: exactement. Ah,
1: Fais-toi fais une petite
0: note, on en fera un épisode une prochaine fois.
2: Donc en fait, moi, si j'essaye de faire une conclusion c'est que c'est comme avec tout. Encore une fois, désolé. mais euh, en fait, le vécu des femmes enceintes est juste multiple. Complètement, oui. Et, mais, mais on veut que tu rentres dans un moule et c'est juste ça qui est ultra, ultra difficile. Oui. C'est toujours ce truc, en fait, où on, on schématise comment ça doit être et tu dois rentrer dans le schéma et euh, tu viens de déranger le schéma. Je suis sûre es que différent. ces
1: schémas, c'est pas fait par des femmes. Pourquoi tu dis ça, ça Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je non. pense, voilà, ces schémas, c'est pas fait par des femmes. Euh, parce que je pense qu'on l'avait fait nous, on l'aurait fait
2: très différemment. C'est Mais non. Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est super. Ouais. Toi, Coraline, est-ce que tu veux toujours. Avoir... C'est marrant parce que Ka Coraline et moi, on a un deal. Tu m'as déjà prouvé que tu le respectes. Oui. C'est quoi C'est que moi je veux plus vivre ce traumatisme où j'ai une pote qui vient me dire que je suis enceinte. Moi j'étais préparée assez bien hein. Oui 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 oui. Toi... <rire> Alors Mais je toi... pense que toi, t'as aussi dû signer des petits papiers avant. Oui, oui, oui. Mais j'ai dit à Coraline, je veux savoir quand vous êtes en train de ouais. essayer. Mais contente. ça, c'est
0: aussi très bien. Et parce que moi, il y a eu la phase où euh, une fois, je suis venue, euh, je suis venue chez toi, ouais. Lirza, et j'avais, euh, je faisais pour la première fois de ma vie un mois sans alcool. Sauf que moi, je le faisais au mois de février parce que je travaillais encore en boîte de nuit avant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais au lieu de faire le dry January, j'ai fait le dry February. Et euh, j'ai vu, j'ai lu la panique, genre la peur panique dans les yeux de Lirza, en mode t'es enceinte, t'es là non. Non, mais t'es sûre que t'es pas enceinte Oui, je <rire> fais juste un mois sans alcool. Non, non, mais t'es vraiment enceinte et je t'étais là. Tu je... verrai en mars. <rire> J'étais là, mais je te
2: jure, je te jure, <rire> vie de ma mère, vie de ma mère, je suis pas enceinte. Et euh, voilà, et non, à ce puis... moment-là, j'ai compris euh, l'importance. J'apprécie vraiment. Parce que cette année, t'as aussi fait un... deux mois sans alcool. J'ai fait Ouais, six semaines. Ok, c'est bon. <rire> es... Elle est venue... Un, un, mois, demi, un mois et demi, quoi Un mois et <rire> demi. J'ai voulu faire deux, euh, ça m'a saoulé. Ça J'ai un mois et demi. Puis elle est venue manger chez nous, puis elle m'a écrit, elle m'a dit si jamais. Ça <rire> deux mois sans alcool, mais je ne suis pas enceinte. Et moi j'étais vraiment genre je te crois pas. Je me traumatisme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais par contre, je sais que c'est
1: très bien de parler des sectadies aussi, parce qu'on n'entend pas souvent ça en fait. Comment vivent les autres gens notre grossesse
2: oui mais parce que moi je vis ce truc en fait euh, vraiment je veux pas faire la victime ou quoi mais, <rire> non, mais je, je, vis, je vis vraiment ce truc où tout le monde me quitte sans aucun regret parce que de toute façon bah, on fait ce qu'il faut faire c'est à dire ouais. on devient des parents et notre amitié qu'on avait ensemble ben bah, elle est en bas de l'échelle des priorités mais et mais moi je suis là mais je perds tous mes potes Ouais et euh, c'est trop dur en fait
1: c'est très important parce que moi personnellement j'ai jamais vécu ça j'ai pas imaginé que des amis pouvaient vivre ça et ouais. ça c'est aussi notamment quelque chose que ouais c'est hyper bien d'en parler
2: puis mon souci comme je t'ai dit avant mon souci primaire c'est pas juste que je perds mes potes parce qu'on ouais. perd des potes tous les jours <rire> ah, je viens d'en quitter une aujourd'hui hein, ouais. <rire> mais euh, c'est ce truc où euh, on perd les individualités en oui. fait oui ouais. oui non non mais je
1: vois très ouais. bien hein. j'ai très bien compris le discours et c'est hyper bien qu'on qu on en parle aussi c'est
2: ouais. ça donc Coralie merci de respecter notre pacte j'ai vraiment apprécié à part ça
1: oui avec
0: plaisir <rire> et justement quand j'ai eu ma, ma je, je me suis dit il faut que je donne toutes les informations que je peux à lire ça <rire> genre quand j'ai dit genre ouais je crois que je, je voulais pas d'enfant mais en fait finalement oui ouais.
2: et j'ai été très sport quand t'as dit ça et t'as été très sport <rire> c'était un peu genre
0: très bien Merci de m'avoir dit. <rire> C'était très euh, très euh, séance chez le psy. Oui. Bah... Merci merci de m'avoir dit. pris. Un vécu en... est important.
1: Ton <rire> vécu est important. Merci d'avoir pris en considération mes sentiments. C'est ouais, vraiment, Mais vraiment, partant, vraiment ouais. important. Franchement si, si c'est pas là où ou t'es capable de dire les choses ben bah, oui, c'est un peu triste, quoi. Ouais. Bon, moi, c'est ce que je disais
0: à Lirza, tu vois, j'étais un peu là. Alors, parce que, tu vois, par exemple, avant, tu disais que, oui, bah, les premiers mois, c'est pas facile parce que t t as des nouveaux, enfin, t'es malade, quoi. Voilà, ouais. souvent, c'est là que t'es le plus ouais. malade, et, et surtout, souvent, c'est là que tu tu t'as pas entre guillemets le droit de le dire aux ouais, gens. Oui. Et ça, je suis un peu là, c'est la double peine parce que tout le monde dit que bah, le premier trimestre, enfin, pas tout le monde, hein, évidemment. Ouais. C'est pas la même expérience ouais. pour tout pour tous, mais genre, tu peux, euh, tu tu peux vraiment être très malade et devoir faire semblant, euh, tout va bien, je suis pas enceinte. Ouais. Parce que t'as peur et puis parce que t'as pas envie d'annoncer ça aux gens. Puis je disais à l'Irza, c'était un peu la même... En fait, elle n'est pas dans ma tête, mais mm -hmm. moi je, je pars du principe que si j'ai des amis... Enfin, il y a un cercle proche d'amis avec qui j'ai envie de communiquer. Oui. Genre dans les premiers mois, de toute façon. Bah ouais. Ouais. Parce que t'es un peu là, écoute... Euh, moi c'était assez drôle parce que spécial.
1: je, je l'ai dit très très tard. Ouais. La première, ouais. Et en fait, ce, surtout là, avec la première grossesse, t'as quand même encore on vie des, des, des gens sans enfants. Oui. Donc, tu vois énormément de monde et tu bois pas d'alcool. Genre, c'était à l'occasion, j'ai fait le test et mon mari a fêté ses 30 ans le lendemain. <rire> ouais, donc, <rire> euh, tu à la fête des 30 ans de mon mari. Je dis ah non, c'est ça, je suis un peu malade <rire> ah, C'est horrible. Mais... Euh, et après, t'as le droit, ça c'est super bien ce que tu dis, t'as le droit de le dire à des gens que tu veux et t'as le droit aussi de ne pas le dire, en fait. Ouais, c'est un peu là aussi, tout le monde s'attend, alors t'attends trois mois, et après tu le dis. Après gens, oui, c'est ça. Là, cette grossesse, je, des gens auxquels je l'ai dit, j'étais au cinquième, mois elles m'ont dit, ah mais déjà au cinquième, mais ta gueule. <rire> oh, <rire> je wow, dis ce que ouais. je veux. C'est un peu, ouais,
2: c'est un je peu, dis quand voilà. Je
1: ouais, ouais c'est clair. Mais c'est très bien. Ouais,
2: Super. C'était super. Hein. Rosalba, merci beaucoup. Merci de venue. beaucoup. Merci à vous. Chez les Poissons sans bicyclette. Oui. Et je vais faire quelque chose pour la première fois, c'est-à-dire un générique de fin. Ouh. Je vais dire les Poissons sans bicyclette sont enregistrés et produits par Les Poissons sans bicyclette, parce qu'on est un podcast indépendant. <rire> la musique est faite par Les Poissons sans bicyclette. Le designer graphique du podcast, c'est Lumiel, basé à Tirana, Albanie. Oui, oui. <rire> et puis bah, vous pouvez nous écouter euh, dans toutes les plateformes podcast et nous trouver sur instagram les poissons sans bicyclette tout en pluriel et si vous avez des vécus à partager surtout n'hésitez pas à nous écrire sur instagram yes.
1: <rire> est-ce que tu es une invitée contente Mais magnifique Mais, ciao, les poissons. Oui, oui, et toi aussi t'es un poisson merci <rire> <rire> bye